0: Desde que estaba de novia con Fer, ella soñaba con tener hijos y formar una familia. Con el tiempo se casaron, pero los años pasaban y el sueño no se cumplía. Una consulta médica llegó a otra y con asombro, Belu se encontró de frente con la difícil noticia de que tenía cáncer de ovario. Ahí empezó una lucha, con la enfermedad y con los sentimientos. Finalmente el cáncer se fue con él el sueño de tener hijos. Pero entre el principio y el fin de este proceso hay una historia de superación, de renovación y de fe. Belu venció, pero no sola. A su lado estuvieron Dios, Fer y muchas más personas de las que ella podía imaginar. Y hoy, después de esta victoria, cree que para cada uno hay un plan en el que confiar. Everybody's looking for somebody to love. Tu historia, mi historia, nuestras historias Todos tenemos una o muchas Esta es la tercera temporada de Descubrimiento Podcast Entrevistas, personas, historias y mira,
1: busca algo más Fuera de lo normal Y te busco Esperando
0: encontrar... Bueno, estoy de cuento, estoy en la tercera temporada Ya sos la, la segunda entrevista De esta temporada Y estoy haciendo una pregunta para romper Un poco el hielo, antes de presentarte ah. Te decime Tres frases o palabras Que más digas, que sean características Tuyas Eh
1: Mortal eh, de 10 y. Mmm, a ver. mortal <ríe> de 10 y. Para adelante nomás.
0: Sos cordobesa, definitivamente. Muy cordobesa. Sí, sí. <ríe> bueno, Belu ahora entonces. ¿Quién es Belén Tiengo? Para los que no te conocemos, en breves palabras.
1: Bueno, me autopresento entonces. Eh, yo soy una ciudadana de la ciudad de La Calera, eh, soy contadora, eh, estoy casada con Fernando Rambaldi hace unos cinco años, ahora a fines de octubre cumplimos seis años. Eh, me considero una persona eh, alegre, eh, Soy, me gusta mucho la familia, eh, soy apasionada por mis amigos y mmm... Y bueno, y ahí les voy a contar un poquito de, de, lo, de lo que pasó este año, que también me hizo ser una hay una nueva versión de mí.
0: ¿Y con Fer tienen hijos o cómo es su familia?
1: No, no pudimos tener hijos, eh, así que, bueno, somos Fer y yo. De mi lado es una familia eh, chiquita, comparada a la de Fer. Eh, somos tres hermanos, mi papá y mi mamá. Eh, mis hermanos tienen sus parejas. Y del lado de Fer son eh, ocho hermanos. Eh, y tenemos ya casi 25 sobrinos, creería, si no estoy contando mal. Así que hay un familión también.
0: Ah, eso es la tía, tía de varios.
1: Sí, sí, sí. No, no, una locura. Una locura, unos bombonazos
0: Bueno, Belu, estamos hoy para hablar de la historia de tu cáncer, que podamos decir hoy, venciste el cáncer. Así fue. Y bueno, me, gusta, me gustaría a ver que vayamos, digamos, desde principio, fin de ¿Qué? la historia. Entonces empiezo por el antes, digamos antes de que vos estés enferma y te enteres que estás enferma, y bueno primero si hago un te lo imaginaste, me imagino que ese tipo de cosas que uno dice, bueno, es como muy improbable que me pase, es más de película y de repente te encontraste con que te tocó, ¿cómo fue?
1: Eh, bueno, yo antes, mi antes era, eh, bueno, yo soy una persona muy activa, estoy, digamos, participo del movimiento, soy parte del movimiento de FASTA, eh, a la vez participo eh, y estoy en, el, en la comisión directiva de una asociación solidaria de acá de la Calera, que es Corazones Solidarios. Mi vida siempre fue muy, eh, muy, muy activa de, de, de emprender y de involucrarme. Eh, entonces, en medio de todo eso, mi... Mi familia, que se estaba consolidando con Fer, eh, desde siempre quisimos tener hijos, ese era nuestro proyecto familiar. En el medio de esta búsqueda, que se hizo un poco larga, te imaginarás cinco años, eh, bueno, a mí me detectan una enfermedad que para las mujeres ya va a ser un poco común porque se está dando a conocer y se está diagnosticando más, que es la endometriosis. Entonces yo venía ya con un tratamiento responsable del tema eh, en cuanto a nutricionista, eh, en cuanto a tratarlo eh, hormonalmente, bueno, algunas cuestiones eh, que a la vez, bueno, me hacían sentir bien porque yo estaba encargándome de, de, de mi salud, que eso siempre fue algo a lo que yo sí le presté atención. Digo esto porque también es clave a la hora de llegar hasta el cáncer en cómo uno se venía comportando, ¿no? Entonces, para mí era, como decís vos, más aún improbable que yo tuviera cáncer si yo me estuve encargando durante tantos años de mi salud como nadie, o sea, como nadie. Entonces, bueno, la endometriosis genera como si fuera un escenario no tan grato para la llegada de un bebé, entonces eso también, bueno me hizo eh, como buscar en mí y en mi matrimonio una fortaleza especial eh, que es estar en el ring de la, de la espera de un hijo. Eh, la verdad que es, es una de, de las luchas, digamos, más, a mi modo de ver, ¿no? Una de las más difíciles. Entonces, la endometriosis me, llegó, eh, me llevó a conocerme mucho más y yo en una segunda operación por endometriosis, que es como que te limpian el... el eh, el lugar eh, es algo que no es eh, grave, no es, eh, digamos, no es una operación de tan alto riesgo. Eso fue en diciembre. Yo cerré el año, a mi modo de ver, de la mejor manera, porque esta, esta operación era como que me reiniciaba, ¿no? O sea, me, me dejaba en el mejor lugar porque mi útero volvía a estar como check para que sea lo que Dios quiera. En esa operación eh, yo como Bueno, era un 12 de diciembre, a mi modo de ver un día muy especial porque es el día de la Virgen de Guadalupe, así que yo me encomendé, eh, digamos, a ella. Y en esa operación hay algo que, que hace el giro. Ahí empieza el giro de la historia porque la doctora, eh, ella encontró en uno de mis ovarios algo que no le gustó, que era un quiste, que para las mujeres la palabra quiste es muy normal, eh, los quistes van y vienen, no, no es que sean sí o sí operables, sino un quiste que era distinto, raro, y en el medio de la operación, que fue unas cuatro horas, tuvieron que llamar a mi esposo, que eso fue, la verdad, o sea, digo, yo, yo soy la que a mí me operaron, pero creo que sufrieron más los que estuvieron afuera, esperando, eh, tuvieron que llamar a mi esposo para avisarle de que ese quiste... Eh, ahí mismo analizado, eh, todo se apura cuando pasa una cosa así, eh, tenía como células atípicas. Esa fue la primera frase. Tenía células atípicas y por una cuestión de prevención, porque ya habían abierto el quiste, íbamos a sacar el ovario. Entonces, bueno, nada, estaba mi esposo, mis padres, todos decidieron de que sí, de que por supuesto que, que iba yo primero antes de mi fertilidad, así que eh, sacaron un ovario. Eh, Ese fue como primer, eh, el primer aviso de esto, y a la vez fue el primer golpe, porque yo ya contaba como si fuera con un 50% menos de probabilidades de quedarme embarazada. Eh, lo cual, bueno, eh, en su momento, cuando me desperté eh, de esa operación, que iba a ser una operación sencilla, bueno, me doy con esta noticia, la doctora muy bien me, me explicó qué había pasado, la verdad me angustié más por, por Fer, mi esposo que estaba afuera, porque dije, ay, ¿por qué tuvo que pasar por eso de que a la hora lo llamaron? viste No me pasó, pero digo, vos estás afuera, y decías, ah, bueno, me llaman en cuatro horas, y a la hora lo llamaron porque había complicaciones. Bueno, imagínate los nervios. Así que, bueno, yo cuando, cuando me dijo eso, como que ahí empezó, a mi modo de ver, como esto que sé que tus podcasts se llaman descubrimiento, ahí empezó mi descubrimiento. Ahí yo me empecé a descubrir en una, en una faceta o bajo un crecimiento que no estaba yo siendo consciente que tenía en mi corazón, ¿no? Porque yo en ese momento como que dije, ay, no te puedo creer que encima después de todo lo que vengo pasando, no porque uno ya viene como cargando una mochila, me viene a pasar esto y me sacaron un ovario, era como que, ¿Cómo llegamos a esto, no? Y fue un minuto en que eh, en la sala de operación donde de preparación como que estás recuperándote, había, eh, yo soy muy, eh, soy católica, había un sagrado corazón ahí puesto en una pared y dije, mira, yo la verdad que vengo confiando todo este tiempo, ¿por qué ahora voy a fallar? O sea, como que yo me puse la vara alta de decir, Belén, ¿por qué te vas a preocupar si confiaste todo, todo este tiempo en, en que esta era la voluntad? Así que bueno, yo ahí me quedé tranquila y dije, bueno, si era lo mejor, y todos han decidido hasta el médico que era lo mejor, bueno, pues así tenía que ser. Eh, así que bueno, terminé el año sin saber que era cáncer, pero con esta frase de eh, eran células atípicas. Cuando antes de terminar el año eh, tengo una consulta con la doctora porque me tenían que sacar los puntos, eh, ella ahí me manda al oncólogo. Pero como te digo, no, no estaba, o sea, parece a tonto lo que estoy diciendo, ¿no? Y soy una persona que me considero viva, pero digo, ella me estaba mandando al oncólogo, pero porque me había explicado de que este tema de haberme sacado un ovario, la historia no podía terminar ahí sino como que el paso eh, legal o formal de dar cierre a esto, a esta operación y lo que pasó en la operación, era como que el oncólogo era el encargado de decirme el nombre y apellido de ese quiste y lo que había.
0: Claro, en el fondo, o sea, todavía no estaba en el Pero, radar que pudiera ser cáncer, ¿no? Digo para vos, sí,
1: Sí, y, y para Fer también, porque vos es que en, en esa oportunidad, yo normalmente a la, a la doctora está la consideraba una ginecóloga, así que yo como que iba a veces, muchas veces sola a las consultas, fui con Fer esa vez. Que esos son detalles que Dios te, te va ayudando, ¿no? Porque fui a esa consulta a sacarme los puntos, que cualquier mujer te va a decir que sacarte unos puntos tampoco es tan importante, pero fui con el Fer. Fue como que fue especial también que él haya estado ahí porque él me ayudó y él estuvo en esto de, de lo que fue el proceso, que se ve que ahí estaba empezando. Los dos no entendimos de que estábamos hablando del cáncer porque la doctora no tenía la biopsia, o sea que ella tampoco me podía decir es cáncer. Pero hoy ya con el diario el lunes me doy cuenta y ya, digamos, he entendido que el tema de que las células sean atípicas, eso ya es... Como un, un primer, digamos, apodo. Un primer apodo. Así que esa es la velú es de la previa a todo esto.
0: Y cuando fuiste a los oncólogos y en el momento que te dicen que te confirman, ¿no? Que del apodo pasaron el nombre, pedido. ¿Qué sí. se siente?
1: Eh, Mira, yo pasé las fiestas. En el medio, bueno, Navidad, Año Nuevo, todos festejos que son familiares, que uno, bueno, nada, como que se recarga, viste, las pilas, que eh, empiece el año. Bueno, yo tenía un 2 de enero de 2023, el turno con el oncólogo. Nadie, salvo mi esposo, sabía que este turno existía. Eh, ¿Por qué? Porque yo, eh, mi madre, bueno, mis papás viven, por supuesto, y ellos son nada, nos adoran, son muy buenos padres, me tocaron, gracias a Dios eh, son divinos y yo le dije al Fer eh, le digo, mira, este tema de nombrar que tengo un turno con un oncólogo va a generar por ahí más más, más miedo eh, a algo que, nada que no era, para mí no iba a ser nada o sea, no era nada. Así que le digo, lo vamos a mantener entre nosotros. Si mi madre, tal cual sucedió, me pregunta qué pasó con la biopsia, le voy a decir que todavía no está, que esa es la verdad, no estaba. Yo el 2 de enero fui con Fer, eh, nos atendimos, bueno, yo todo mi tratamiento lo hice en un hospital de, de acá de Córdoba, que queda lejos de Calera. Justo nos pasó de que en ese turno, llegamos un poco tarde, llegamos unos 15 minutos tarde eh, tráfico, ¿viste? cuando, no sé raro, porque yo soy requete contra puntual, bueno, yo ya iba como angustiada de que, ay, estamos llegando tarde eh, ese fue un primer signo porque cuando yo llegué, la secretaria cuando me anunció, me dice, no, mira el doctor ya se fue, bueno le digo eh, sacar otro turno, me dice, no, me dice, espera que le mando un mensajito, a ver si anda por el hospital capaz que te puede atender, igual eh a los tres minutos, el doctor me estaba llamando. Y ahí dije, él me tiene que decir algo, por eso se ha tomado el tiempo de venir de donde estaba y atenderme igual. porque en cual O sea, en cualquier otra circunstancia, a mí me pareció que listo, reprogramas el turno porque lo lamento, o sea, llegaste tarde. Y cuando me llamó y no más, yo dije, acá estamos. O sea, es algo que ya, no sé, no, 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 no sé si creo en la intuición femenina, Creo que fue algo como que dije, ajá, ok, él, él sabe de esto y me tiene que decir algo. Entonces yo entré al consultorio y estaba el doctor y estaba como, bueno, es un hospital-escuela, así que estaba un practicante al lado y el faro venía como un poco más atrás eh, contestando algo en el celu. Y como que la mirada de él y el practicante como que se asomó como diciendo, che, esta piba viene sola a atajar este tema. O sea, yo de todo eso me di cuenta. Y el faro, nada, venía más atrás. Así que yo. Los alcancé a decir, bueno, él es mi esposo, los presenté, y ya la cara de bulldog que tenía el doctor, que lo llegué a conocer porque después él me operó, o sea, sé que es un divino, pero me acuerdo de esa primera expresión de él, porque cuando me vio, eh, para mí, o sea, después lo confirmé porque él me dijo, pero digo, en la cara de él eres, es, mira esta piba, me quiero matar, con lo que le tengo que decir. O sea, porque, bueno, cuando me, me dicen eh, en esa primera consulta, él fue, eh, estuvo muy bien, la verdad, porque fue informativo, a la vez fue muy empático conmigo, eh, y el largo de una, eh, bueno, y ve en lo que encontramos eh, es un cáncer maligno invasor. Y ahí es como que, va a sonar eh, raro lo que voy a decir, de los nervios que me agarraron, yo tenía ganas de vomitar. Digo, le voy a vomitar al escritorio, no podía dejar de pensar en el papelón de lo que yo estaba por hacer. O sea, te, me, me agarró unos nervios y por momentos eh, era como que si me iba de la, de la conversación, o sea, mi cabeza se iba y yo decía, Belén, presta atención. Y a la vez de, mi cabeza me decía, sí, Belén, está pasando. O sea, es como que, viste, como que te vas y volves del foco. sí, Belén, te está diciendo que vos tenés cáncer. Eh, y no solamente era eso, Sino que él a la vez me estaba diciendo Que el protocolo Para solucionar este tema del cáncer de ovario eh, Era sacar todo O sea, game over A la posibilidad de ser madre
0: Claro, era el otro 50% un...
1: Claro Y todo el útero, todo, listo eh, Era como un doble golpe, ¿no? O sea, es tipo, me tiraste al piso Y llegó la patada final eh, Yo en ese momento Bueno estaba, estaba mi esposo, entonces él como que me da la mano y me agarra fuerte, como que dije, sí, ¿no? O sea, como que hay que ir fuerte, como que me acuerdo de esa situación de yo estar ahí sentada escuchando y que él me dé la mano como diciendo, te tengo que agarrar porque no sé qué estás, no sé qué estás pensando, ¿entendés? Pero fue como, como algo muy, muy simbólico para mí. Y... Y bueno, y la, y, y la consulta avanzó, él me dijo de que, de que era algo raro, que yo, yo era un caso muy raro, porque este cáncer se da en mujeres de mayores a 60 años, que mi caso lo iba a analizar eh, los tres hospitales de Córdoba más importantes. Eh, así que que él, si bien este era un protocolo de lo que íbamos a hacer, de la operación que él me quería hacer, eh, a la vez había ya planificado para el viernes siguiente un una reunión con, con, digamos, los ginecólogos de tres hospitales eh, para ver cuáles eran mis opciones reales, porque en el medio estaba mi, mis deseos de ser madre, eh, que no es un derecho que yo tengo, era un deseo que teníamos. Entonces, yo como que en ese momento recepté toda la información y salimos de ahí eh, y la verdad que, bueno, sí, la, fue, un, fue un momento yo le, le llamo Día Negro, eh, pero de, después me di cuenta que ese día eh, yo cambié. Porque todo el mundo te dice, ay, si me hubiera pasado a mí, yo me hubiera tirado en la cama a llorar. Sí, hubo momentos, hubo momentos de tristeza donde uno viste incertidumbre, porque a la vez tiene ese nombre horrible que te gustaría llamarlo de otra forma, pero se llama así. Eh, yo me subí al auto con, con el Fer, llorábamos. Eh, nada, yo me quería ir a mi casa y que, no sé, amanezcamos al día siguiente para ver si, si se largaba distinto o si nunca había pasado, ¿entendés lo que, lo que me dijeron? Y el Fer muy atinado me dijo, mira, vamos a ir a la casa de tus papás nada, era un día de semana le digo, olvídate digo Olvídate que yo me presento frente a mis padres con este tema, porque en todos estos años de infertilidad, yo siempre me, me, me mostré plantada, ¿no? O sea, como que yo estoy haciendo esto, eh, lo estamos rezando, lo estamos ocupando, mientras que sé que era un tema triste. Entonces yo siempre me mostré como segura, armada, y yo estaba totalmente desarmada ese día. Entonces para mí era como que, no, 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 espera que me tengo que volver a armar. Y el farme dijo, no te vas a poder armar hasta que no le cuentes a tus padres lo que nos está pasando. A nuestros padres, porque mis suegros también, eh, mis suegros también son un gran soporte. Eh, así que le dije, bueno, bueno, lo hagamos. Así que él llamó a mi mamá y mi mamá, cual madre, al toque, supo que algo pasaba. Porque le dijo, bueno, ¿pero qué pasó? No, y es si estamos volviendo del hospital. Silencio. Silencio y, y te digo, yo la conozco y mi mamá entendió todo el segundo. Eh, mi papá estaba trabajando, así que se tuvo que ir del trabajo, el trabajo independiente, se fue a... a a mi casa, o sea, a la casa de mis padres, y ahí llegamos. Y yo, nada, venía como en el auto diciendo, bueno, listo, les voy a decir así, así, eh, que esto se va a solucionar. Porque todo esto, lo bueno, es que yo era como en el estadio 1, el cáncer tiene como distintos estadios, cada vez a más, mayor número, más complejidad, eh, y yo era el estadio 1, o sea, que a la vez... Nada, se esperaba que en esa, en, es, en eso que me sacaron ya se hubiera ido todo, que no, que no hubiera hecho metástasis, porque era algo sencillo. Entonces yo iba como en el auto, viste, Digo, explicándome a mí misma, bueno, se los contás así, no pasó nada. Apenas abrió la puerta de mi mamá, me, ca me tiré arriba de ella, cual niño, a llorar, eh, creo que... Y mi mamá no entendía qué pasó, qué pasó, qué dijeron, o sea, como que... Y bueno, y ese día les contamos, eh, estaban, bueno, mi hermana también vive ahí en, en la casa de mis papás, así que caos mundial, el día negro, no entendíamos nada, nadie entendía cómo habíamos llegado hasta ahí. Obviamente a mi mamá y a mi papá les faltaba la parte de la historia donde nos habían mandado el oncólogo, que yo no se las había contado. Eh, así que, y yo en ese momento, eh, como te digo, fue, eh, encontré a Isabel en que en ese momento lo, lo que me salía a decirles, porque me puse no sé, cuál pastor evangelista como con contenido para decirles y yo me acuerdo que les decía acá nadie se enoja con Dios. O sea, nadie. Si quieren enojarse un rato lo van a hacer. Pero me acuerdo que yo les decía eso porque ¿qué te sale decir? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a ella? ¿Por qué nos pasa? ¿Viste? Todas esas cosas de que si siempre estuvimos eh, rezando, si, si fuimos siempre fieles, si, ¿viste? Como que uno empieza con todo ese enojo que me parece lo más humano del mundo. Bueno, yo te puedo decir que yo ese día no lo tuve. O sea, esa gracia eh, ya empezó en mi corazón a hacer como un espacio como diciendo, che, acá lo vamos a manejar así. Eh, y eso, bueno, fue lo que me ayudó y me salvó a, a, a también, no te digo a manejar las emociones del resto porque también aprendí que cada uno lo manejó como pudo, pero sí decir, che gente, yo no voy a estar triste, ¿no? O tirar en una cama, no soy así, o sea, lo puedo haber hecho algunas veces, pero lo vamos a manejar por este camino que es el de la fe, que es el de la esperanza, eh, digamos, eh, Dios al lado mío, eh, no nos vamos a enojar, sino que vamos a agradecer que en esa operación la doctora de casualidad lo encontró y lo sacó. Eh, digamos, siempre fui para ese lado.
0: Saltamos delante al Durante. Al Durante. ¿Qué implica un tratamiento de cáncer? No sé si en tu caso fue quimio, rayos. A ver, llegás. Tengo un recuerdo que alguien me ha dicho o he escuchado una vez en la vida que es un lugar especial. Llegás, hay gente que. Está en tu misma situación, ¿cómo es? Vivir bueno, mí, el Principal eh,
1: Yo, después de ese día negro, empezó, eh, digamos, tenés que activar. Eso es un primer consejo que yo dejo. Hay mucha gente que, que sí, te asustás, eh, se, te, se te mueve el piso, ¿no? Se te, mueve, se te mueve el mundo, tu mundo, se mueve todo, todo se movió. Eh, hay que ocuparse, ¿no? O sea. A mí el doctor me dijo, mira, vos si te querés ir de acá y no hacer más nada, te podemos decir de que quizás no tenés más cáncer. Pero eh, me querían me querían en esto de decir, bueno, mira, vos tenés un cáncer uno, qué sé yo, yo me quería ir a fin de mes a Brasil. Era enero, chicos, estaba todo el mundo en la playa y yo estaba atajando este penal de la muerte. Así que no, yo... Eh, el, eh, digamos, pasé por varios hospitales con esto de que iban tratando mi tema, yo de repente era conocida, o sea, me recibían los hospitales ya habiendo tratado mi caso, eh, cosas que yo no sabía, que, que esas redes que existían entre los hospitales, bueno, yo era un caso tan raro que me recibían para, para ver qué podíamos hacer. Yo el 25 de enero me operé, eh, me operó este doctor, eh, el doctor Meyer, que la verdad que... Eh, un profesional, 10 puntos eh, él me, me sacó todo eh, el útero, el otro ovario que quedaba, y empezó una recuperación que se me hizo un poco larga, eh, era como de un mes tengo digamos una cicatriz que va desde el pupo hasta hasta allá abajo, o sea eran más de 40 puntos al principio espectacular, yo toda la onda divina, alegre, buena y ya habían pasado 15 días y eso me dolía de una manera insoportable eh, me costaba caminar, ya mi onda había cambiado, eh, eran días donde mi esposo eh, tenía que ayudarme a sentar eh, me tenía que dar remedios, me tenía que cocinar y él como que vio eh, que había que ponerle onda, ¿no? Así que él abría la ventana, me saludaba me, me contaba qué pasaba afuera y yo una cara, espanto, para mí todo era una M, o sea, eh, fue, o sea eso también me sirvió para, para, para el proceso, ¿no? Que uno se conoce en el peor, en el peor estado. Yo ya no rezaba por, por días porque estaba enojada de, del do el dolor. El dolor es un temón, que tenés que hacer otro, <risa> otra entrevista, pero el, el vivir con dolor es feo, entonces te, te ataca un poco el cerebro en, en que no podés abordar las situaciones. Y después de esa recuperación, que como te digo, fue un mes largo, eh, bueno, en el plan este del protocolo venían unas quimios que eran por prevención. Así que yo fui a 6, el plan era seis quimios cada 21 días eh, en el mismo hospital. Así que una vez que yo me recuperé de, de la cirugía, eh, bueno, me sacaron los puntos, todo espanto. Eh, fui a la quimio por primera vez, un 3 de abril, Semana Santa. Para mí todo había cobrado sentido que fuera en Semana Santa. Eh, la verdad es que, bueno, pelo largo. Mi, mi pelo es, era rubio, brillante, como siempre. Pelo largo, llegué al, al, al lugar. Yo con toda la onda... Eh, la verdad que me tocó justo, en, es como una sala, eh, no sé si como en las películas, porque tenés que ir solo en, en, en este hospital, digamos, no es como las películas que vas con alguien acompañado y jugás al ajedrez, bueno, no, no es así, es un, es un espacio más chico, pero eh, entré y la verdad que me, me, me quedé callada, Estuve, yo tenía que estar como seis horas más o menos, eh, me quedé callada y la enfermera fue la magia, como decís vos, la enfermera ese día no me la olvidó más, sé perfectamente quién es, con nombre, apellido, la cara, todo, porque fue la que me, me vio y me dijo, bueno, flaquita, mirá, esto es así, como que buena onda, entre los enfermeros, no sé, serán ocho enfermeros, eh, espectacular el clima, eh, y empecé a mirar alrededor, viste, porque estás con, como con mucho miedo, porque no sabes ese remedio, cómo te va a pegar, si te va a empezar a doler algo ahí, como que no entiendo, o sea, la palabra quimio es detestable, como que vos decís, ¿qué vamos a hacer acá? O sea, eh, nada, no, nada, nada del mundo. Yo esperaba esos 21 días para volver ahí. O sea, llegó un momento que me divertía, obviamente que después de la primera quimio, a los, yo tenía que ir cada 21 días. A los 15 días ya mi esposa me estaba rapando, eh, Alcancé a cortarme el pelo acá, carré, me quedaba divino, fui a un casamiento, chocha de la vida, a los días se caía el pelo, pero como en las películas, así que le pedí a mi esposo que me rapara para tener un poco más de libertad. Eh, y de ahí se cayó todo el pelo. Y bueno, la verdad que en, en la quimio es como yo eh, lo digo que es como si fuera una peluquería sin pelo, eh, porque nos matamos a risa. Me hizo Espectacular poder hablar con gente sin tener que andar pensando en, ay, bueno, si lo digo así, se va a sentir mal o se va a poner triste por mí. No, ahí eran preguntas de lo que sea, porque estábamos todos en la misma. Eh, me, me encontré con muchas personas que necesitaban que yo les diera un mensaje esperanzador, que a mí me salía por los poros, me salía. O sea, si me preguntas, ¿por qué decías todo eso? No sé, yo tenía la necesidad de decirles de que lo que estábamos haciendo ahí era, era no sé, era remedio, era luz, era fuerza, no era lo que el mundo cree que es estar en una sala de quimioterapia. O sea, nosotros nos matamos a risa, eh, nos dábamos la mano, nos decíamos que íbamos a rezar por el otro. Eh, digamos, he conocido gente que, que llegaba por tercera vez a una quimioterapia, o sea, en, un, en una tercera lucha eh, y yo ahí nomás me di cuenta que lo mío era casi un paseo o sea si yo iba de prevención, o sea que lo mío era súper tranquilo eh, y a la vez no me dolía nada, si yo, o sea después de la operación me recuperé, la biopsia de lo, en la operación me tomaron como 20 muestras de distintas partes del cuerpo, de órganos por dentro y no se encontró cáncer en ningún lado, que se fue el gran día de festejo y después la quimio era como para, listo, hacer check, que quede todo OK. Y así, bueno, transcurrieron las quimios. La verdad que yo fue lo mejor que me llevo de todo el tratamiento. las Primero, las enfermeras. Yo siempre digo, no sé qué materias estudiaron de más o qué corazón tenés que tener, pero no son normales. Eh, son, pero, divinas. Uno puede llegar hasta con el espíritu por el piso y hasta hacer un comentario de miércoles, de la situación, porque todos íbamos ahí, viste eh, caíamos como podíamos y ellas, pero te cambiaban la onda desde que entraban, desde que entrabas se acordaban de tu nombre, eh, de dónde eras, hay gente que viaja acá a Córdoba a atenderse del interior, de lugares donde está dando un, no sé un órgano para poder atenderse ahí eh, yo decía Belén Claramente lo tuyo, tu paso por este lugar, eh, ya que estás de paseo, algo tenés que decir. Y yo me encargué de levantar los ánimos de todas. Yo te juro, la verdad que la, la, la experiencia mía fue muy buena en esto de decir, bueno, no sé qué es lo que recibí. Si sí, supe todo lo que di. O sea, eh, al día de hoy me escriben muchas chicas con las que estuvimos ahí. Eh, chicas que nadie les había dicho cómo... Nada, no sé cómo poder llevarlo eh, y de ahí es donde yo en entendí, entendí pero con firmeza, de que de la única, para mí, de la única manera que vos podés transitar este tema del cáncer es si lo haces con Dios. Y es re cliché lo que yo estoy diciendo, eh, pero no... No, no sé, no sé cómo decirlo de una manera eh, en que puedas entender de que Dios no no te dejó, no, no es que vas a porque ahora me diagnosticaron cáncer es porque Dios se olvidó de mí y mirá eh, a dónde terminé. No, 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 al contrario, al contrario, Dios está ahí con vos en cada minuto y la única fuerza que de donde podés sacar, de donde te tenés que sostener es de Dios, porque es un montón lo que te va pasando, ¿no? O sea entre el pelo, eh, a mí, bueno, ahora ya tengo ceja, pestaña, ahora estoy brillando, pero eh, se te cae digamos, las pestañas en la ceja, tu cuerpo eh, empieza a recibir, bueno, todo este, este remedio que son, en algunos casos, eh, a mí me tiraba una semana, entonces ya estás embolada porque sabes que esa semana no servís para nada, no tenés ganas de hacer nada porque no te da, no podés, o sea, caminas y ya está, eh, en el medio ves que la vida de los otros siguió y como que la tuya se detuvo. Digamos, es mucho, es mucho como para humanamente sostenerlo. Así que yo, como que decidí que lo, nada, a mí yo necesitaba una, una ayuda más grande y yo lo, lo sostuve con Dios.
0: Saltamos ahora el después con el diario del lunes. ¿Qué? O sea, cambió algo en Belén respecto de lo que pensas del mal y lo que pensas de la muerte?
1: Eh, <coughs> sí, o sea, siempre fui una persona de fe. Eh, mi, mis padres me, me, me educaron en la fe. Fui a un colegio católico, formo parte de un movimiento de iglesia. O sea, siempre, siempre estuve pensando de que estábamos de paso en este mundo y que uno tenía que... que que tratar eh, de actuar, de creer, de pensar, bajo la ley del amor. O sea, siempre fui consciente de eso, pero acá había que jugársela a por el todo. Porque, digamos, nadie nunca me dijo en todo este tiempo que yo me iba a morir. No, no, no no era, no era gracias a Dios mi caso. Eh, yo, sal, yo salía iriosa de todo este tema, eh, pero sí, sí pude ver en mi cabeza, en mi soledad de, de mis pensamientos, digamos eh, la posibilidad porque te, te planteas como que ah, mira mirá o sea, de repente, a mí no me lo dijeron, pero te lo, me lo podrían haber dicho como muchas de mis compañeras de quimio, tenían ese, ese, ese diagnóstico duro eh, y ahí yo dije, bueno eh, llegado este momento, como pasa en las películas eh, te aferras ¿no? te aferras a, a todo lo, lo bueno, eh, a todo lo que, digamos, tus prioridades cambian, eh, dejas de, de darle importancia a muchas cosas que no la tienen, eh, que fue lo que el, el denominador común de la sala de quimioterapia es eh, hablar de lo lindo que es la familia, de lo lindo que son los amigos. Ahí te das cuenta que no tenés tiempo, para, para pensar en, en ni en rencores, ni en que el otro te jodió la vida, ni, ni en cosas eh, vanas. O sea, como que te pone a prueba eh, la conciencia de cómo estás llevando tu vida, ¿no? Eh, como te digo, yo me aferré a, a, a Dios y, y creo que eh, pude pude de alguna manera dar mi testimonio ahí adentro de decir, che, chicos, si hacen esto, van a ir por la vida mucho más tranquilos. Yo desde, desde ese 12 de diciembre donde todo empezó, yo ahí prometí que no me iba a preocupar, que es algo que, digamos, pasa un montón porque tu cabeza como que va generando como miles de escenarios negativos. Eh, decía, ¿qué pasa si tal cosa, qué pasa si? Bueno, yo prometí no dedicarle un minuto al coludo en prestarle el oído, en que me diga nada. Yo viví la realidad, me prometí que si el doctor me decía que estaba todo bien, listo, estaba todo bien, seguíamos por ahí. Si el doctor me decía que esto era preventivo, listo, es preventivo. No empezar a, y bueno, ¿qué pasa si ahora el cáncer me agarra el pulmón? Y... No, 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 no. Nunca pasó, ¿entendés? Entonces, como que ahí te das cuenta eh, dónde vas a poner tu fuerza. ¿Dónde vas a poner tu cabeza? ¿Dónde vas a poner tu corazón? Eh, sí, sí, ahí me di cuenta de que realmente el cuerpo que tenemos lo tenemos que cuidar y, y es un regalo, pero Dios va a decidir cuándo te vas. No te vas a ir ni un minuto, digamos, adelante ni atrás. Eh, Dios va a decidir cuándo va a ser tu momento. Mi momento no había llegado, sin embargo yo me di cuenta de que mi vida a partir de, de, de todo esto... Había cosas que tenía que cambiar, sí.
0: Bueno, saco un tema de colación. contestas si querés, por supuesto. Pero bueno, es... seguramente viste la película Sound of Freedom, sonido de Libertad. Uh -huh. Si no la viste, bueno, una peli nueva que va sobre la trata de niños, básicamente, en el mundo. Ah,
1: la que salió ahora, todavía no
0: la vi. Salió ahora. Y eso abre a la temática de la adopción. Eh, ¿es una posibilidad que vos, como Fer, adopten, no sé, ahora que, con ¿cómo jugar este deseo de ser mamá formar una familia y tu realidad concreta?
1: Mira, el tema de los hijos, eh, yo, digamos, lo he, lo he tocado en algunas cosas que he escrito, a mí se me ha dado desde que me pasó esto en enero, eh, por una, una actividad terapéutica, y a la vez veo que a muchos les sirve, que fue escribir. En mi Instagram hago algunas publicaciones y escribo, escribo. Eh, en esto de escribir también me llevó a leer un poco, ¿no? De personas que están como 10 años adelante que yo, personas parejas, matrimonios, infértiles que no pudieron tener hijos. Y ahí es donde eh, se me abrió, ¿no? La cabeza. Eh, se me abrió el corazón en, en decir, este era, el, este era el plan de Dios, ¿no? O sea, mi vida es hay alguien que lo ha planificado perfectamente y desde el primer momento, obviamente, que cuando uno se casa, nada, el sueño es tener hijos, siempre fue nuestro sueño, eh, nunca bajé los brazos. Y eso también me dio paz, ¿no? Porque llegado a esta instancia donde ya no podía ser madre, eh, biológicamente, eh, como que tuve días donde dije, bueno, al final... Eh, Nada, hice todo el vicio, todo el sacrificio que hice por la enfermedad que tenía, por tratarla, por buscar de solucionar mi problema. Pero después, eso eran días malos. En los días buenos, me daba cuenta eh, que no, que eso me trae paz, que yo había hecho a mi medida y en mis posibilidades lo que yo podía. Y que en realidad, eh, nada, que en realidad quizás Dios no, o sea, el plan de Dios siempre fue que nosotros no tuviéramos hijos. No como un castigo, sino como, una, como un desafío para nosotros, que también le puedes llamar cruz. O sea, por muchos momentos lo puedes llamar cruz y algo que tenés que cargar. Entonces, en base a eso, me pasó por muchísimos años eh, que a los médicos donde yo iba, eh, desde el primer momento y sin saber ni siquiera lo que yo tenía o cuál era el, mi problemática y cómo solucionarlo desde la salud. Ellos ya me querían mandar a, eh, a, a, bueno, a, a procesos de fertilidad. Que con mi esposo habíamos desde siempre decidido, desde que éramos novios, que los hijos me lo, nos los iba a mandar Dios de la manera natural y si no, no iban a venir. O sea, era algo que nosotros teníamos eh, decidido, ¿sí? Eh, que no vengo a juzgar al que, al que haya decidido ese otro camino, sino que digo que es algo que, eh, bueno, nosotros como matrimonio habíamos dicho. Entonces, en base a esto, nosotros hasta en el momento donde yo tenía cáncer y estaba diagnosticada, hubo un, una de las clínicas estas, que te digo, las más, de las más importantes de Córdoba, que me daban la posibilidad de no tocar nada, o sea, hacer como que yo no tenía cáncer, eh, darme un año de, de luz, no sé y hacer todo este tema del tratamiento de fertilidad tratamiento que conlleva en muchas ocasiones hormonas, entonces yo ya desde ese momento tuve que confirmar de que yo menos aún eh, teniendo cáncer me iba a prestar a esto porque yo no sé cómo se me iba a disparar todo, o sea, no conozco mi cuerpo embarazado, menos con cáncer y menos eh, suponiendo que yo quedaba embarazada eh, imagínate el, el, los nervios que yo iba a tener de no saber si ahí también se estaba gestando el cáncer de vuelta, o sea, era, era todo un locurón bueno, eh, cuestión de que los hijos eh, para nosotros siempre han sido un regalo de Dios, ¿sí? no es un derecho que uno tiene a ser padres ¿sí? es, eh, es un regalo entonces, eh, bajo, bajo esta mirada, eh, a nosotros digamos eh, nos quedamos sin la posibilidad de ser padres. Y, bueno, también creemos, estuvimos, digamos, yo estuve leyendo un poco esto que te contaba. Eh, con respecto a la adopción, creo que no es un plan B, no es un premio consuelo, es una vocación extraordinaria que la verdad que eh, admiro a las personas, eh, a los padres adoptivos, en la generosidad, en el amor, en la posibilidad de, de darle... Eh, esa gran oportunidad a esos niños, por ahora nosotros no se nos ha presentado eh, ese, ese deseo y esa vocación porque es una gran responsabilidad también, eh, bajo este lema, ¿no? Bajo este lema de que nosotros no tenemos el derecho de ser padres, ¿sí? Eh, es, es algo que, que te tiene que, que regalar Dios y, bueno, por ahora esa vocación de ser padres adoptivos no está. Eh, pero como te digo, no no, no lo veo como un plan B, porque apenas me dijeron que me tenían que sacar todo, un montón de personas se acercaron diciendo, bueno, pero igual podés adoptar, como que igual podés, o sea, como que igual coma, como diciendo, bueno, listo, no se te dio, viene el plan B, no, 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 no es un plan B, los niños no son un premio consuelo, tiene que ser algo que vos realmente desees y lo vayas a hacer con mucha responsabilidad y amor.
0: Muy interesante lo del plan B, nunca he nunca escuchado ese punto de vista. Para cerrar y atar cabos, unir hilos de todo lo que viniste diciendo, ¿cuál fue tu descubrimiento desde este 12 de diciembre, Día de la Virgen de Guadalupe y toda tu historia hasta hoy? ¿Puede ser una frase, puede ser una palabra, una enseñanza?
1: Mira mi descubrimiento fue que en muchas situaciones... Eh... Te digo, a mí se me presentó una de las que podemos llamar las más duras, que es el famoso cáncer. Eh, me, me di cuenta que no, no, no hay que hacerse tanto tema, ¿no? O sea, digo, por muchas cosas cotidianas. Eh, a mí, yo descubrí algo muy fuerte que me pasó en, en ese enero. Descubrí cómo la gente se moviliza por uno. Es algo impresionante. Habían hecho un grupo de WhatsApp que se llamaba La Novena, porque nueve días antes, la operación esa grande de enero, rezaron por mí, no sabes la cantidad de miembros que tenía ese grupo, yo me ponía a ver gente que yo no tenía agregada al WhatsApp, gente que con la que compartí la facultad gente que hace años que no veía me escribió fuerza, luz, o sea la gente sale al encuentro ¿no? o sea que por ahí uno a veces digo para los que por ahí se sienten solos, es porque no han pedido ayuda, yo levanté la mano y apareció un ejército que no sabía que nada, que tenía, que existía, un, un apoyo total. Ese fue un, un gran descubrimiento. Eh, y después, bueno, descubrí la, la fuerza inminente de Dios, eh, hasta en, lo, en los momentos donde. Nada, los momentos donde yo estaba sola, dolorida, envolada, tirada. Eh, nada. Dios sale a, a abrazarte, a encontrarte, a buscarte. Creo que si sí, la, la frase que vos me decís, bueno, una frase que, que me quedó es solo Dios basta, que es una, una oración eh, de Santa Teresa, que bueno, tuve la posibilidad de, de cuando ya me, me terminé todo este ciclo de quimios, eh, la conseguí en un, en un cerámico, en un cuadrito para colgar y la llevé ahí a la sala de quimioterapia para que el que la necesite la lea, eh, creo que sí, que en muchas ocasiones solo Dios basta.
0: Y te propongo un cambio de roles. Esto también es nuevo de esta temporada. A ver. En la que vos seas entrevistador y sos entrevistado. Y que me hagas una pregunta.
1: Una pregunta. Eh, ¿Qué es lo que te mueve a mostrar estas realidades y estos testimonios?
0: Bueno, creo que... A ver, en, en periodismo como que uno va, a, yo estuve periodismo y vas aprendiendo a buscar eh, qué tiene interesante la persona cuando la entrevistas. Y cuando estás en los medios tradicionales sobre todo, bueno, vas a la gente que tiene algo para decir de acuerdo con la realidad, un economista del dólar, un, no sé, un político sobre tal tema, y así. Eh, pero yo descubriendo que, digamos, con comillas, no la gente normal. Gente por ahí no es, no es tan famosa por lo que tiene para decir por algo de la realidad. Tiene mucho que decir y tiene sus descubrimientos. Y que la verdad tiene fuerza. También de la mano de la fe. Bueno, yo creo que Jesús es la verdad. Y en cada persona en lo que vivió hay verdad. Y la verdad es, te atrae por sí misma. A todos. Tenga fe, no tenga fe. Va más allá de la religión. Tiene luz. Así que bueno eso me mueve, mostrar la verdad o lo que hay de verdad en la historia de la gente normal.
1: Sí, yo me, me di cuenta, descubrí en base a lo que vos estás diciendo, eh, que el mundo está necesitando que nosotros hablemos de esto. Así que me encanta el espacio que vos generás, eh, empecé a escuchar todo, todas las, las entrevistas que has hecho. Eh, la, la gente no, no lo sabe, pero... Eh, está necesitando escuchar que vos le des esta palabra de esperanza, esta palabra de luz. Eh, me han escrito personas que no conozco, eh, que han leído lo que yo escribí, que se sienten identificadas o que de repente lo que yo dije eh, era lo que necesitaban para, para levantarse, para su corazón, para su familia. Eh, yo no soy una iluminada soy una hija muy predilecta de Dios, eh, él sabe mi nombre mi historia, todo, pero no, no, no soy eh, un, un ejemplo o que he hecho las cosas perfecto o que me salen bárbaro, no, no digamos, en esto de, de que me costó mucho, digamos en, en decirte que sí porque no me gusta ser autorreferencial pero sí a la vez, eh, creo que tenemos esta responsabilidad eh, de mostrar que, que Jesús en los en los peores momentos es donde más estuvo. Porque eso creo que es lo que tenemos que transmitir. Y la gente necesita escuchar esto. La gente que vos no sabes por lo que está pasando, tu vecino, tu primo, eh, hay que mostrarlo. Hay que animarse, hay que hablar más de Dios. Eh, no hay que tener vergüenza, no hay que quedarse callado porque oh, que quizás, eh, no sé, le va a caer mal. Yo siempre fui con una palabra de esperanza, siempre fui con una palabra de, de, de aliento, de Dios, y nadie hasta el día de hoy eh, se, me, me rechazó eso. Entonces digo, es más, nuestro prejuicio de decir, che, hoy capaz que no me animo a decir eso. No, no, decilo, porque no sabes eh, hasta dónde vas a llegar con, el, con esa palabra de, de amor, digamos.
0: Bueno, excelente, Belu. Un gustazo y... Bueno, que sigas disfrutando esta segunda oportunidad que te dio la vida.
1: Bueno, gracias Cristóbal, gracias por este espacio y gracias por elegirme. Me siento muy honrada. Te mando un beso grande.
0: Igualmente. Esta es la tercera temporada de Descubrimiento Podcast. Entrevistas, personas, historias.
1: Mira. Busca algo más fuera de lo normal